0: Ja, willkommen zur 20. Episode von Elektromobile in die Zukunft. Heute, ich fahre mal so ein bisschen das Sommerloch an, bereite ich einmal kurz auf, was auf dem Genfer Autosalon ist. Der ist jetzt schon drei Jahre, drei Monate her, aber nichtsdestotrotz. Da werden einfach mal die Fahrzeuge, die dieses Jahr in 2019 auf den Markt kommen, vorgestellt. Wir schauen uns an, was im Wasserstoffbereich nochmal passiert. Mazda ist Nachzügler in der Elektromobilität, will aber nun kommen. Speed Scooter sollen schon verkauft werden, aus dem Dach der Post entlassen werden und in ein, so wahrscheinlich an einen Automobilhersteller verkauft werden. Ich habe etwas zum Schmunzeln aus Österreich. Ich habe schon ein sehr spannendes autonomes Fahrzeug von Volvo im Angebot, was nächstes Jahr kommen soll und dann auch noch praktisch schon relativ weit vorne, auf einem Level von 3,5 bis 4 autonomes Fahren bietet. Das ist relativ viel, in, was den Automatisierungsgrad angeht. Ja, und dann gibt es noch mal ein bisschen was zum Stromnetz und eine möglichen Überlastung durch Elektroautos. <lacht> ja, und ähm, jetzt noch eine Nachricht, elektrisch tanken. Ähm, es geht ja wieder mal so, jetzt wird alles sehr hektisch, der Bildzeitung hat... Um, nochmal die Debatte, die ich vor ein oder zwei Episoden auch schon mal dargestellt habe, aufgegriffen, äh, zwei Stimmen aus der Energiewirtschaft, ähm, ist es eine Bedrohung, ist es keine Bedrohung, ich habe den ähm, Bildzeitungsartikel mal beigelegt, ich wollte es auch machen, weil man halt einfach bei bild -Zeitung nun wirklich neben Spiegel-Online das größte Medium in Deutschland ist, es äh, haben viele erreicht, haben sich auch, finde ich, ganz sauber dargestellt, das kann man nicht äh, der Bild-Zeitung angreifen, aber noch ein anderer Punkt, es äh, kursiert jetzt in ein paar Ecken des Internets herum, dass Harald Lesch bei Terra X äh, sich zum Konflikt zwischen Wasserstoff und batterieelektrischen Antrieben geäußert hat. Und, ähm, ja, und das hat er halt getan. Und ähm, noch ein Punkt dazu nachzutragen, er favorisiert jetzt wieder den Wasserstoffantrieb weil er befürchtet, dass 350 Kilowatt äh, Ladesäulen in das Stromnetz überfordern werden. Aber dazu muss man auch nochmal einschränkend sagen, das, tut es, das sind momentan die absoluten Eckpunkte in der Verteilung. Also Daimler, Porsche und Audi überlegen, äh, entwickeln diese Konzepte. Das wäre mit 800 Volt aufladen, 350 kW. Das ist eine sehr ordentliche Hausnummer. Ähm, durchschnittlich haben die Ladesäulen irgendwie teilweise 11 kW Hausladung. Dreiphasig ähm, 22 ist schon Luxus, der auch ein bisschen was kosten würde, aber wir reden halt nicht über 350 kW. Das reden wir halt nur bei den Premium-Herstellern und die Premium-Hersteller, das sagt das Wort schon, bieten halt irgendwie Spitzenleistungen für sehr hohes Geld, aber das ist nicht der Durchschnitt der der Ladeversorgung, das wird da höchstwahrscheinlich auch nicht werden. Und deswegen ähm, sind die beiden Aussagen jetzt im Bildzeitungsartikel von den Vertretern der Energiewirtschaft auch so zu verstehen, dass also EON ist im Prinzip relativ entspannt. Hatte ich alles auch schon in Episoden 19, 1918 gemacht. Es geht halt darum, es sind nur ähm, 2,5 Milliarden extra, die das Elektroauto kosten würde. Bei 10 Millionen Elektroautos wären das 400 pro Fahrzeug kommt dann intelligenteres Stromnetz, während es im Prinzip auch nur ähm, die Hälfte, also 200 pro Elektroauto, es bleibt also entspannt. Aber diese Debatte hat selbst die Bildzeitung erreicht. Okay, bis gleich. Ja, Autobild jammert mal wieder ein bisschen darüber, dass es immer noch keine günstigen Elektroautos gibt. Äh, es ist nicht ganz richtig, es gibt von deutschen... Ich Hersteller nicht unbedingt günstige Elektroautos, also fangen wir da mal mit an. Der Renault Zoe ist nun einfach wirklich sehr überzeugend vom, vom Preis-Leistungs-Verhältnis 20.000 Euro für einen Kleinwagen, dann noch 70 Euro Batteriemieter im Monat. Das ist ein äh, absolut günstiges Paket. Schwieriger wird es bei Deutschen, aber ich meine damit noch Fast eher Opel, was mir aber beim letzten Mal schon gefallen ist, dass 30.000 Euro für einen kleinen Wagen immer noch relativ viel ist. Der Idee, muss man ganz ehrlich sagen, von Volkswagen, die id 3, mit seinen ganzen Modellpaletten, ist in der günstigsten Version für 30.000 Euro zu haben. Das ist für einen Kompaktwagen immer noch 5.000 Euro mehr. Gut, man spart dann ja auch, wenn man dann die Benzinrechnung nicht hat. Ähm, also insgesamt ein überzeugendes Fahrzeug. Aber auch nicht super günstig. Auch der von mir geschätzte elektrische 208 von Peugeot. Und da schlägt sich jetzt die Brücke zu, zum Opel Corsa, denn die sind ja seit 2016 unterm Dach des PSA-Konzerns ist mit um die 30.000 Euro für einen Kleinwagen, für meinen Geschmack, dann wirklich irgendwie 5.000 bis 10.000 Euro zu teuer. Ähm, man sagt, dass es schwierig ist, bei Kleinwagen ähm, kostengünstige elektrische Antriebe zu machen, aber gute Renault zeigt es nun eben auch. Und man muss halt auch sagen... Ja, die Kompaktklasse ist mit 40.000 Euro schon gegenwärtig sehr überzeugend. Ob es der Hyundai Kona ist, die Kia-Fahrzeuge, der Ionic. Ähm, gut, 40.000 Euro für den Kompakten. Das sind aber dann halt auch wirklich wirklich interessante Fahrzeuge. Auch wenn man noch immer den BMW i3 nimmt, der jetzt schon 2012 auf den Markt gekommen ist, der mit ein bisschen Ausbildung, ähm, mit ein bisschen... Ausstattung schnell 45.000 Euro kostet, ist ein Kleinwagen. Da geben die großen Kompaktfahrzeuge, die auch nur 40.000 Euro kosten, ist wirklich bitter. Also, ja, es gibt günstige, sehr vertretbare Kleinwagen. Allerdings eben nur sehr bedingt von deutschen Autoherstellern. Deswegen finde ich die Kritik eben von Autobild auch nicht so ganz ja, und eine interessante Nachricht auch, wenn man sich mal die letzte Episode anguckt, wo ich Harald Lesch mir angeguckt habe, der sich mit den Fragen auseinandersetzt, ob nun der Wasserstoffantrieb doch noch eine Chance hat gegen die batterieelektrischen Antriebe. Denn, was ist die Nachricht? Hyundai möchte sein Wasserstoffantrieb, ähm, der momentan in dem großen SUV im Nexo verkauft wird, auch an andere Hersteller anbieten. Das könnte zu einer Durchdringung des Marktes mit Wasserstoffantrieben führen, weil man einfach jetzt als Hersteller fertig Wasserstoffantriebe kaufen kann. Und HUNDA erwartet sich davon, dass man praktisch, Hyundai erwartet sich davon praktisch, dass man eben die Entwicklungskosten auf eine größere Stückzahl verteilen kann. Das ist zwar interessant, aber trotzdem, und das war bei Harald Lesch auch das Problem, der Webfehler von Wasserstoffantrieb ist immer noch der, dass man Energie aufwenden muss, erstmal Energie aufwenden muss, um Energie in einer Form zu haben, so dass sie es fürs Autofahren geeignet ist. Das ist bei der Batterieelektrischen Antrieb einfach nicht der Fall. Lars Thomsen bei den Zukunftsmobilisten erklärt es eben so, dass man sagen kann, ja, wenn Strom, wenn, wenn Energie und Strom nichts kosten würden, dann würde sich der Wasserstoffantrieb durchsetzen. Aber es macht eigentlich keinen Sinn mehr. Außerdem sind die Batterien in den letzten Jahren so explosionsartig nach vorne gekommen. Es ist einfach, heute kriegt Großserienhersteller aus asiatischem Raum im Sinn für 40.000 Euro 60 Kilowatt Batterien pro Stunde zu, auf den Markt zu drücken. Warum sollte jetzt noch Wasserstoff kommen? Das ist mir ja trotzdem nicht überzeugend. Ähm, selbst auch in China als großem Absatzmarkt passiert eigentlich nichts. Also Gili und die anderen Hersteller aus China, die ähm, jetzt auch dann auch auf den europäischen Markt drängen, äh, haben es vielleicht als Testprojekte, aber großartig werden sich diese an, haben sind die Antriebe immer noch nicht in dem Bereich zu finden. Also da äh, sind werden sie einfach nicht in die, die Fahrzeuge gesetzt und da, deswegen passiert da schlichtweg auch wenig. Ja, man kann dazu eigentlich da nichts sagen, aber wir werden mal sehen, ob Hyundai auch noch dabei so ähm, erfolgreich seine Wasserstoffantriebe verkauft. Die Fahrzeuge haben jetzt äh, im Prinzip... Der Nexo von Hyundai mit Wasserstoffantrieb kostet immer noch 70.000 Euro und ist im Prinzip ein kleiner SUV. Das gleiche gilt auch für das, den, den äh, Wasserstoff-SUV ähm, von Mercedes. Es sind 200 Fahrzeuge. Also ein wirklich Markthochlauf, sodass man wirklich Fahrzeuge sieht, kann man nicht sehen. Im Prinzip bleibt es eher bei... Ja beim batterieelektrischen Antrieb. Da will nächstes Jahr laut Elementor, einem bekannten Elektromobilitätsblock, ähm, ein batterieelektrisches Fahrzeug auf den Markt bringen. Das stimmt einerseits, aber es ist nicht wirklich bestimmt, was es ist. Es könnte wahrscheinlich so wie viele in der Automobilbranche es jetzt versuchen mit einem kleineren bis mittleren SUV sein, der dann einen batterieelektrischen Antrieb bekommt. Problem ist dabei, finde ich, nur, dass es eben, dass der, dass der CX-5 ähm, sich relativ gut verkauft, aber eben diesel benzingemisch hat. Das heißt also entweder ein Ersatz oder eine elektrische Ergänzung. Aber Das, hinter, das Problem, das dahinter liegt, ist meiner Meinung nach ein bisschen das Mazda ja, mehr oder weniger ein Anhängsel von Toyota ist. Toyota als größter Autohersteller der Welt, jetzt sind sie es, glaube ich, und Mazda ist eben nur eine kleinere Marke, die in der Entwicklung der batterieelektrischen Antriebe mit Toyota zusammenarbeitet und damit auch abhängig ist vom Großen, denn Toyota hat zwischen 2012 und 2018 nur auf den Wasserstoff und auf den Hybrid gesetzt und beim batterieelektrischen Antrieb eine Lücke gelassen. Und jetzt fehlen erst Fahrzeuge im Modellangebot von Toyota. Hm. Dieses soll sich dann 2021 ändern, dann will Toyota batterieelektrische Fahrzeuge auf den Markt bringen und dann wird es wahrscheinlich auch Mazda tun. Aber deswegen vermissen wir eben diesen Automobilplayer in der Autoindustrie. Ähm, das ist schade, wird sich aber bald ändern. Ja, dann schauen wir. Die Deutsche Post sucht ähm, für Street Scooter einen Kunden. Street liefert ja jetzt schon 9.000 der 60.000 Kurierfahrzeuge der Post aus. Es ist ein elektrisches... Kleinstlieferwagen, oder es gibt ihn heute auch schon in der größeren Version, wo er wirklich ebenbürtig ist zum Ford Transit, dem meistverkauftesten Transporter weltweit. Also dieses Fahrzeug ähm, wird ja immer noch in zwei Fabriken gebaut. Das Projekt ist Ursprünglich aus der RWTH erwachsen von Professor Dr. Schuh, der laut Pressemitteilung jetzt auch 300 Millionen für street Scooter geboten hat, um das Fahrzeug zurückzukaufen. Unbestätigte um Pressemitteilung. Also, es ist auch nette für die vier Jahre, die es gibt, sind von 0 auf 300 Millionen wert. Eigentlich eine sehr schöne Entwicklung. Das kann man nicht anders sagen. Aber momentan hat sich da wirklich noch kein definitiver Kunde gefunden, ähm, der Sweetsrouter aus dem Dach der Post auskaufen will. Ähm, aber klar war auch, dass die Post es wahrscheinlich nicht langfristig halten will, weil sie im Prinzip ein Logistikkonzern sind und kein Autohersteller. Und es macht deutlich Sinn, diese, dieses Fahrzeug, ähm, dieses, diese Firma aus dem Reich der im Post heraus zu verkaufen an einen anderen Partner. Es könnte auch Ford sein, würde ich mal mutmaßen. Aber schauen wir. Bis dann. Ja, laut Pressemitteilung wird jetzt klarer, wie ähm, Audi die Elektroauto offensiv gestalten will. Das sind verschiedene Fahrzeuge, die jetzt... Ähm, pf, ähm, von Audi auf den Markt kommen sollen in den nächsten fünf Jahren, also bis 2025, und die dann elektrisch fahren sollen. Da sind wir einerseits beim ein kompakt suv das ist jetzt Prinzip Branchenstandard innerhalb der Autoindustrie. Die Fahrzeuge sind sehr populär und verkaufen sich gut. Deswegen gibt es elektrische Versionen davon. Einerseits und dann sehen wir praktisch das, was wir mit dem Porsche Taycan bei Porsche haben, auch nochmal mit Audi. Es wird der Audi E-Ton GT werden. Ein großer Sportwagen für 90 und wahrscheinlich 100.000 Euro, 600 PS Leistung. Und was haben wir noch? Ja, was haben wir noch? Ein Coupé, das ist praktisch den, der E-Turn der, der e äh, in Coupé-Form, soll äh, zweites Quartal 2020 kommen. Also jetzt im nächsten, äh, jetzt genau in einem Jahr. Ja, das ist es. Aber das Problem ist, ähm, da fehlt immer noch ein bisschen die Mittelklasse und da fehlt auch ein bisschen der Kompaktbereich bei Audi. Und es fehlen auch die Kleinstwagen. Ne? Das ist, ähm, da ist selbst Volkswagen mit der ID-Reihe weiter. Und die sind auch nicht so wahnsinnig weit vorne im Feld. Also, ähm, das ist ein schlichtweg ein bisschen problematisch, ähm, dass wir nur ein Angebot für die behoberen einkommensstarken äh, Schichten von Audi sehen. Okay. Bis es da was Neues gibt. Ja, ich habe hier einen schönen Bericht von ZIP. Das ist so ein Abendmagazin in vom RBB in Berlin gefunden und es ist, geht um Elektro-Tretroller in Großstädten, ist jetzt natürlich ein großes Thema, gerade in Großstädten, aber viele aus dem, kennen es auch aus dem Urlaub schon aus anderen Städten. Ja, und ähm, ähm, was was haben Sie eigentlich gemacht? Sie haben einmal kurz einen Bericht gemacht, den wir eigentlich auch relativ gut und wir lernen jetzt erstmal kennen, um was es geht, also Elektroroller ähm, ähm, dürfen jetzt gefahren werden in Großstädten, so ähm, es kommt, wird langsam legal und ähm, da gibt es jetzt erstmal eine kleine Übersicht, um was es geht.
1: War total cool, hätte ich nicht erwartet.
0: Ja, war schön.
2: Auch sie hat eine spontane E-Tretroller-Probefahrt überzeugt. In Deutschland steigt das Interesse an den auch E-Scooter genannten Gefährten steil an. In anderen Städten der Welt gehören sie bereits in Massen zum alltäglichen Straßenbild. Geschätzt als sinnvolle abgasfreie Ergänzung zum urbanen Verkehr. Weit mehr als nur ein Touristengag. Doch wer damit in Deutschland im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs ist, tut es noch illegal und ohne.
0: Ja, also das Preisniveau der neuen kleinen elektrischen Roller ähm, bewegt sich irgendwie zwischen 600 und 2000 Euro. Ähm, es ist gegenwärtig noch nicht zugenossen. Wir werden gleich noch in dem Bericht lernen, wann nun die äh, Verordnung wirklich endlich auch dann auf, äh, in, in Kraft tritt. Und ähm, wie bei der Zukunftsmobilität üblich gibt es auch schon den ersten Sharing-Anbieter, die das im Prinzip so anbieten und ähm, dann machen. Ähm, Tier, Tier One hören wir, Tier Mobility hören wir im Prinzip auch. Es ist also ein Startup, die das im Sharing anbieten wollen. Und dann hören wir erstmal weiter.
2: Versicherungsschutz. Aber nun soll die Elektro-Kleinstfahrzeuge-Verordnung die Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr kommen. Händler stehen in den Startlöchern. Die Scooterhelden in Berlin sind sogar schon aus diesen
1: heraus. Ja, bisher war schon über 5.000 E-Scooter verkauft. Mit dem Hinweis natürlich, dass diese nicht im öffentlichen Straßenverkehr geführt werden dürfen.
2: Trotzdem wurde auch schon dort gefahren, obwohl dafür satte Strafen drohen. Mit E-Motoren im Vorder- oder Hinterrad sind es Kraftfahrzeuge. Mit wie viel PS im Akku unter dem Trittbrett. Wenn
1: wir jetzt von den aktuellen Scootern ausgehen, dann reden wir von um die 500 Watt, das bedeutet um die 0,5 bis 0,6 PS und das bedeutet eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 20 kmh.
2: Trotz vergleichbarer Leistungen gibt es Preisunterschiede von bis zu einigen hundert Euro. Warum?
1: Das hängt natürlich mit der Qualität der ausgewählten Materialien zusammen. Da natürlich auch die Sicherheitsfeatures, also welche Bremsen sind verbaut und natürlich auch die Größe des Akkus. Die spielt hier eine ganz wichtige Rolle, weil desto größer der Akku, desto teurer die Produktion. Und das spiegelt sich natürlich auch im Verkaufspreis wieder.
2: Das Modell SXT Lite ist natürlich auch zusammenklappbar, kostet um die 1000 Euro, liegt also im preislichen Mittelfeld. Es hat schon recht satte Batteriepower und wiegt nur 11 Kilogramm. Ist also auch recht leicht in jedem Nahverkehrsmittel als Handgepäck mitzunehmen. Wir starten unsere Testfahrt auf dem Eurof Wissenschaftscampus in Schöneberg mit einem Abstecher zu Tiermobility. Einem weltweiten Sharing-Anbieter, der auch in Berlin loslegen will und auf dem Campus Proberunden anbietet.
0: Ja, da hören wir jetzt im Prinzip erstmal wirklich, wie die rechtlichen Regelungen so sind gibt natürlich weil wir in Deutschland sind immer ein großes Trara darum, aber das ist erstmal der rechtliche Satz der gilt. Okay, bis gleich.
2: Ist das ein Krafttreten der der,
1: ja, da sind wir <lacht>
2: der elektro klein ja. verordnung im Frühjahr 2019. Und nach meiner aktuellen Recherche soll es wohl jetzt endlich am 17. Mai passieren. Am
1: 17. Mai, wir sind uns da noch nicht ganz so sicher. Aber warum dauert das eigentlich so lange?
2: Also den Hauptgrund sehe ich daran, dass es eben zu diesem Entwurf der Verordnung noch ein großes Paket Diskussionsbedarf gibt.
0: Mhm. Äh, aber so ungefähr kannst du sicher beschreiben, was da drinstehen
2: wird. Ja, ich versuche mal eine Entwurf. Zusammenfassung. Also es geht in dem Entwurf darum, Wer darf wo, wie schnell, mit welcher technischen Ausrüstung und unter welchem Versicherungsschutz mit einem E-Scooter am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen?
0: Das waren extrem viele W-Fragen, liebe Zuschauer. Aber wie wir unseren Reinhard kennen, er hat das alles noch mal schön im Paket für Sie
1: extra aufgedröselt.
2: Die technische Ausstattung von E-Tretrollern muss jener von Fahrrädern entsprechen, gemäß Paragraf 67 STVZO. Zwei Bremsen, Scheinwerfer, Schlussleuchte, Rückstrahler, Seitenreflektoren und eine helltönende Glocke. Die Maximalgeschwindigkeit beträgt 20 km pro Stunde auf Radwegen. Sind diese nicht vorhanden, auch auf der Straße. Hierfür muss der Fahrer 14 Jahre alt sein. Mit 12 km pro Stunde darf auf Gehwegen gefahren werden, dann bereits ab dem 12. Lebensjahr. Es besteht weder Führerschein noch Helmpflicht. Und die E-Tretroller unterliegen einer Versicherungspflicht wie Kleinkrafträder.
0: Jo, dann wird man das jetzt wahrscheinlich auch schnell in den Städten sehen. Übrigens habe die erste Studie schon auf dem Tisch aus Paris Ähm. Das ist immer so ein bisschen zweischneidig. Im Prinzip werden viele Fahrten, die sonst mit dem ÖPNV äh, ersetzt werden, gemacht werden, durch den elektrischen Tretroller ersetzt. Also, ähm, das wird eher eine Konkurrenz für ÖPNV, teilweise für, ja auch fürs Fahrrad und ähm, weniger fürs Auto. Also, kann man sich mal fragen, wenn sich das wirklich massenweise verbreitet werden der ÖPNV auch Schwierigkeiten bekommen, vernünftige Auslastungen zu bekommen. Sie arbeiten ja heute schon tendenziell defizitär. Und jetzt kommt dann eine neue Alternative auf den Markt, die noch sehr überzeugend ist. Aber okay, bis gleich. Ja, ich habe nochmal, da war ich im Urlaub, deswegen habe ich den genfer Salon nicht gemacht, als er stattfand im März. Aber nichtsdestotrotz, die Fahrzeuge sind ja trotzdem noch aktuell ähm, und ich habe mir hier einen Beitrag von Automotorsport nochmal auseinandergenommen. Sie machen es eigentlich ganz solide, wirklich alles so technische Feature für die Fahrzeuge vorgestellt. Ähm, nur zwei Punkte vielleicht noch ganz interessant. Was am Ende kommt, wo diese Beschichtung ähm, der Farbe, also wo die Farbe oder die Lackierung teilweise die Fahrzeuge wieder ähm, die Batterie wieder aufladen sollen. Also durch die, durch die Farbbeschichtung wird die Batterie wieder aufgeladen. Das sehen wir sonst nur bei Sinon und ich bin mal wirklich, wirklich gespannt, denn das werden wir eigentlich bei vielen Elektroautos in der Zukunft auch sehen, ähm, wie viel das wirklich bringt. Also muss man wirklich so wie Sinon Solarpaneele auf dem Auto verbauen oder reicht es einfach, wenn man sie, wenn man diese Lackierung, äh, nutzt, und wel, wel, wenn, ja, welchen Wirkungskraft das bietet. Das würde mich wirklich mal interessieren. Vielleicht wissen Sie es ja, melden Sie sich hier unter jürgen.fag.electro.auto. Vergleich.
1: Der Messeauftritt von Audi steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der Elektrifizierung. Seien es elektrifizierte Verbrennerantriebe oder eben rein elektrische Fahrzeuge. Und ich stehe hier am jüngsten Mitglied der e-tron Familie. Das ist der Q4 e-tron. Der Name ist vielleicht ja etwas verwunderlich, denn eigentlich sollte das SUV-Coupé vom Q3 so heißen. Das wird jetzt als Q3 Sportback auf den Markt kommen. Das ist nun eben der Q4 Etron. Etwas zu den Leistungsdaten. Es wurde ja viel spekuliert. Ganz klar, die Basis ist die MEB-Plattform. Das heißt, theoretisch wären Batteriegrößen zwischen 48 und 110 Kilowattstunden möglich gewesen. Hier in der Studie sind es nun 82 Kilowattstunden geworden und eine theoretische Reichweite nach WLTP von 450 Kilometern. Leistungstechnisch bewegen wir uns hier im Bereich von 225 Kilometern. Kilowatt. Audi-typisch wird der Q4 e-tron natürlich einen Allrad, also einen Quattro-Antrieb bekommen. Allerdings verständlicherweise ohne mechanischen Durchtrieb von der Vorder- zur Hinterachse. Das ist alles elektronisch geregelt. Auf der Hinterachse sitzt ein permanent erregter Synchronmotor mit 150 Kilowatt Leistung und über 300 Newtonmeter Drehmoment. Auf der Vorderachse sitzt ein Asynchronmotor mit 75 Kilowatt Leistung. Was noch ganz interessant ist, diese Farbe hier, die reflektiert einen bestimmten Teil des Sonnenlichts im Infrarotspektrum oder nahe des Infrarotspektrums. Und dadurch soll eine Aufheizung des Fahrzeugs reduziert werden, wodurch dann im Endeffekt die Reichweite wieder steigen soll oder ja, so lange wie möglich erhalten bleiben soll, weil einfach quasi die Klimatisierung nicht so stark arbeiten muss, um das Fahrzeug runterzukühlen.
0: Ja, ein sehr spannendes Fahrzeug. Jetzt wird der Peugeot 208 in der elektrischen Version einmal vorgestellt. Was ich spektakulär an dem Fahrzeug finde, ist, Opel gehört jetzt seit 2016, glaube ich, ja, so oder 15, zum PSA-Konzern, also der Mutter von Citroën und Peugeot. Und der Corsa, der, äh, der, die DS-Reihe von Citroën und eben der 208 teilen sich praktisch die gleiche Plattform. Und jetzt gilt es mal darauf zu achten, wo die Fahrzeuge sich in den nächsten Jahren überhaupt noch unterscheiden werden. Vielleicht kann man eigentlich auch mit Opel eigentlich ein sehr gutes Auto fahren, ähm, was einfach jetzt diese französische Technik hat. Ja, es ist für Opel auch eher ein Gewinn. PSA ist auch schon lange dabei. Der, der, der Ion ist schon 2012 als erstes Fahrzeug auf den Markt gekommen und es wird langsam aber sicher immer irgendwie besser. Um, und äh, äh, deswegen finde ich das Fahrzeug relativ spektakulär und äh, Sie sollten sich das mal angucken, wo sich die drei wirklich noch unterscheiden, es ist die gleiche Plattform vielleicht lässt sich auch ein bisschen was sparen, wenn man eine der günstigeren Marken dieser drei nimmt. Okay, bis gleich
1: Vor welchem Auto stehen wir? Die Haube ist offen na gut, hier steht's ja. Es ist der E-Soul. Der neue Kia Soul sozusagen. Spannend ist, Kia wird den Soul in Europa nur noch in der E-Variante anbieten, denn es war einfach so, dass sich auf ganz Europa bezogen der E-Soul besser verkauft hat als die Verbrennermodelle. In Deutschland war der Anteil der Verbrennermodelle ungefähr 30 höher. Aber dennoch wird es auch in Deutschland nur noch den E-Soul geben. Ich mache mal die Klappe zu, damit man die Front mal in ihrer Gänze sieht. Und da ist natürlich ganz auffällig diese schmale Leuchtengrafik, die der Soul in Zukunft tragen wird. Sieht ein bisschen sportlicher aus. Mir persönlich gefällt das eigentlich sehr gut zum Antrieb. Ja, im Prinzip steckt da der Antriebsstrang des e-Niro drunter. Also jetzt nichts so Neues. Das bedeutet Batteriekapazitäten zwischen 39 und 64 Kilowattstunden. Dieses Modell hat jetzt das 64 Kilowattstunden-Paket. Aufgrund des CW-Werts wird da die Maximalreichweite nach WLTP ein bisschen geringer sein als beim e-Niro. Insgesamt 452 Kilometer. Worauf Kia aber besonders stolz ist, und was auch eine Premiere ist, geht an der Sitz jetzt hier, das hat ein elektrischer Sitz natürlich, so, ein Stück zurück. Worauf Kia besonders stolz ist, der e-Soul ist das erste Fahrzeug mit der neuen Infotainment-Generation von Kia. Das heißt, man sieht das schon hier, das Display ist wahnsinnig lang und neue Funktionen werden zum Beispiel verschiedene Online-Dienste sein. Und bezogen auf die E-Autos von Kia ähm, wird es auch verschiedene Apps geben für das Handy, die sich mit dem Infotainment-System verbinden, worüber man dann auch das Auto, das Laden, die Klimatisierung in Zukunft. Per Smartphone steuern kann. Das kommt auch in den e-Niro, zuerst allerdings in ähm, das Hybridmodell des Niro. Der e-Niro bekommt dann äh, irgendwann auch mit dem Facelift das neue Infotainment-System. Jetzt schauen wir nochmal in den äh, Kofferraum und vor allem an das Heck, denn das hat sich deutlich verändert im Vergleich zum äh, Vorgänger Soul. Also hier diese äh, Rückleuchten, die sich hier weit in den Kofferraumdeckel reinziehen. Jetzt schauen wir nochmal hier rein, die Kofferraumgröße gut über 300 Liter, ist jetzt kein Kofferraumwunder. Hier unten hat man allerdings noch einen riesigen doppelten Ladeboden, also da geht dann am Ende doch einiges rein. Zu den Preisen. Der E-Soul ja, ist ein Auto im B-Segment, der Niro ist im C-Segment. Das heißt, er wird etwas günstiger sein, ist die Vermutung. Kia gibt noch keine genauen Angaben. Das bedeutet aber, unterhalb von 34.000 Euro wird der e -Soul ab April 2019 verfügbar sein.
0: Ein sehr spannendes Fahrzeug. Ähm, jetzt wird der, der Peugeot 208 in der elektrischen Version einmal vorgestellt. Was ich spektakulär an dem Fahrzeug finde, ist, Opel gehört jetzt seit 2016, glaube ich, ja, so oder 15 zum PSA-Konzern, also der Mutter von Citroën und Peugeot. Und der Corsa, der, äh, der, die DS-Reihe von Citroën und eben der 208, teilen sich praktisch die gleiche Plattform. Und jetzt Gilt es mal darauf zu achten, wo die Fahrzeuge sich in den nächsten Jahren überhaupt noch unterscheiden werden. Vielleicht kann man eigentlich auch mit Opel eigentlich ein sehr gutes Auto fahren, ähm, was einfach jetzt diese französische Technik hat. Ja, es ist für Opel auch eher ein Gewinn. PSA ist auch schon lange dabei. Der, der, der Ion ist schon 2012 als erstes Fahrzeug auf den Markt gekommen. Und es wird langsam aber sicher immer irgendwie besser. Um, und äh, äh, deswegen finde ich das Fahrzeug relativ spektakulär und äh, Sie sollten sich das mal angucken, wo sich die drei wirklich noch unterscheiden. Es ist die gleiche Plattform, vielleicht lässt sich auch ein bisschen was sparen, wenn man eine der günstigeren Marken dieser drei nimmt. Okay, bis gleich.
1: Draußen wilde Fahrzeugpräsentationen unter laut schallender Musik stattfinden. Haben wir uns in ein Auto verkrochen, auf das ich mich unfassbar gefreut habe, es endlich live zu sehen. Und das ist der neue Peugeot 208. Und ganz besonders habe ich mich auch gefreut, die E-Variante zu sehen oder überhaupt zu wissen, dass es den 208 als E-Fahrzeug geben wird. Und genau in dem sitzen wir jetzt und direkt wird man von diesem unfassbar, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber faszinierenden Cockpit überwältigt. Es gibt bekannte Elemente, es gibt neue Elemente. Bekannt, ein bisschen in einem anderen Design, ist hier diese Knopfleiste, sage ich mal. Hier oben das Display, das sieht man direkt von der grafischen Darstellung, ist im Prinzip so in dem Stil, wie man es aus allen aktuellen Peugeot-Fahrzeugen kennt. Ganz besonders, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man das in der Kamera höchstwahrscheinlich nicht sehen wird, ist das sogenannte 3D-Eye-Cockpit. Also wenn man mal probiert, hier zu sehen, die Geschwindigkeitsanzeige, die hier dargestellt ist, die ist in einer anderen Ebene als alle Elemente, die sich dahinter befinden. Das ist also eine Art 3D-Effekt, welcher die Ablesbarkeit des Displays einfach verbessern soll. Ich würde sagen, jetzt geht es erstmal ans Außendesign. Designtechnisch kommt man meiner Meinung nach an Peugeot auf keinen Fall vorbei. Durch alle Modellklassen hinweg ist das einfach ein total spannendes und aufregendes Design. Auf jeden Fall für mich persönlich und so zeigt sich auch der 208 einfach, ja, Absolut schick, sportlich, je nach Ausstattungsvariante. Es gefällt mir richtig, richtig gut. Zum E208, was gibt es dazu zu sagen? Was gibt Peugeot schon Preis? Das Batteriepaket soll um die 50 Kilowattstunden groß sein und die Leistung des E-Motors 100 Kilowatt betragen. Ja, die Reichweite nach WLTP ungefähr 340 Kilometer kann man damit erreichen und Kostenpunkt, Ja, das werden wohl circa 30.000 Euro werden, worauf man sich aber auch vorbereiten kann. Der E208 steht ja auf der CMP-Plattform von PSA und auch der Opel Corsa, Opel Mokka oder der DS3 Crossback. All diese Fahrzeuge werden auch darauf kommen und der Corsa natürlich auch als E-Variante auf dieser Plattform. Übrigens, den E-208, woran man den ganz gut erkennen kann, das Logo ist zweifarbig. Das heißt, der Löwe ist blau und silber ähm, und der Kühlergrill ist natürlich verschlossen, aber das kann man nicht so richtig gut erkennen. Also das ist auf jeden Fall ein Hinweis. Neben, und da müssen wir jetzt kurz einmal noch zum Heck gehen, einem großen E auf der C-Säule. Da hinten kann man hier ganz gut erkennen. Hier gehe ich davon aus, wird sich der Stutzen für das Ladekabel befinden. Kann man jetzt nicht öffnen, aber das ist der Peugeot E208. Der
0: Poolstar 2. Eigentlich mein Favorit in diesem Jahr, auch wenn er dann wohl doch irgendwie erst 2020 laut diesem Bericht ausgeliefert wird. Ich hatte was gehört, dass es jetzt schon losgeht, aber also März 2019, aber scheint wohl jedenfalls aus deren Stellungnahme nicht so hervorzugehen. Ähm, pff, es ist halt schwedisches Design. Ähm, es ist ein bisschen diese, diese Sport Kompaktfahrzeuge fängt bei 40.000 an, geht dann bis 60.000 was mir noch wirklich so ein bisschen fehlt immer bei den Modellen sind wirklich die großen Familienfahrzeuge die viel Platz bieten, auch der Polestar 2 ist eher sportlich, eher dynamisch, ein bisschen Tesla 3 Konkurrent oder weiß ich nicht richtig, also wir ja, der Kia Soul, aber das ist ein Kleinwagen. Also da könnten sie noch mal langsam irgendwie fahren, anfangen, einfach größere Fahrzeuge zu bauen.
1: Polestar 2. Endlich sehen wir ihn live. Und weil sowieso gerade... Ähm der Frank offen ist, können wir noch mal einen Blick reinwerfen. Denn was man hier direkt sieht, der ist relativ klein. Vor allem, wenn man den Vergleich zum Tesla Model 3 zieht. Denn das Model 3 ist natürlich die große Konkurrenz ähm, vom Polestar 2. Das sind 24 Liter im Frank des Teslas, gehen 85 Liter rein. Aber dazu auch gleich eins vorweg. Hinten der Kofferraum des Polestar 2, der ist deutlich größer. Den schauen wir uns da auch noch an. Ein paar Daten. 78 Kilowattstunden ist die Batterie groß hier im Polestar 2. Allerdings hat Polestar auch noch nicht bekannt gegeben, ob es kleinere Varianten geben wird, so wie das beim Model 3 ja der Fall ist. Das Long Range Model das Model 3 hat 75 Kilowattstunden Batteriekapazität. Hier der Polestar, 300 Kilowatt Leistung, auch da äh, ja, ist das Model 3 ein, ein bisschen besser bestückt, sage ich mal. Hat äh, etwas mehr Leistung und auch etwas mehr Reichweite. 530 Kilometer beim Model 3 nach WLTP, 500 Kilometer beim Polestar 2. Ja, etwas zum Design. Ich persönlich kann mir nicht helfen, aber der Polestar 2 erinnert mich so ein bisschen an Skoda-Modelle, oder? Was sagt ihr? Könnt ihr mal drunter schreiben. Gerade so diese Partie hier, ich weiß es nicht, erinnert mich so ein bisschen an, an den Superb. Und wenn wir uns mal da ähm, das Modell angucken, der Kühlergrill hat so ein bisschen was von Skoda. Was jetzt aber nichts Schlimmes ist, also designtechnisch ähm, ge gefällt mir das eigentlich trotzdem ganz gut. Jetzt schauen wir in den Kofferraum rein. So, und da öffnen sich hier vor mir 404 Liter, im Model 3 sind es 340 Liter, das bedeutet, in der Gesamtkapazität, auch wenn der Frunk etwas kleiner ist, liegt der Volvo da etwas vorn. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Blick in den Innenraum. Okay, vorne sitzt gerade jemand, deswegen steige ich zuerst hinten rein. Bleiben wir bei den Vergleichen. Radstand Tesla Model 3 287, Polestar 2 273. Also da klotzt das Model 3 dennoch hat man einfach in Elektroautos immer viel Platz und das ist einfach total angenehm. Hier ist es jetzt so, hier ist ein riesiges Panorama-Glasdach verbaut, wie das äh, Model 3 ja auch hat und dadurch habe ich jetzt so das Gefühl, äh, dass am Kopf nicht mehr so viel Platz ist. Also man fühlt sich äh, so ein bisschen die Kopffreiheit eingeschränkt. Ähm, ansonsten ist das Raumgefühl hier aber ganz gut, finde ich. Der Platz entsteht natürlich dadurch, dass ähm, die beiden Elektromotoren hier im Polestar 2 wie auch beim Model 3 vorne und hinten an den Achsen sitzen. Dadurch hat man einfach wahnsinnig viel Raum. Die Batterien sind im Unterboden. Und ich würde einfach ganz gerne nochmal auf den Fahrersitz, aber vielleicht kommt ihr einfach hier mit rein und wir gucken uns das hier von von hier hinten nach, nach, nach vorne an. <lacht> Okay, und ganz äh, vorne in der ersten Reihe, da fällt natürlich der so etwas freistehende Bildschirm auf, der in Sachen Größe natürlich nicht mit dem Model 3 mithalten kann. Also das ist hier ungefähr 12 Zoll groß im Model 3, sind es 15 Zoll, aber dennoch integriert sich das auf jeden Fall hier ähm, sehr schön ja, in das Konzept des Polster 2. Also es ist vom Raumgefühl her nicht so offen wie im Model 3, das ist ganz klar. Es hat mehr so, ja... Einen sportlichen Charakter, wie, wie ich finde. Das Lenkrad vom Polestar 2, das gefällt mir persönlich ein bisschen besser als die äh, Lösung im Model 3. Das sieht einfach ein bisschen sportlicher, ein bisschen edler aus. Man erkennt natürlich das Volvo-Lenkrad darin, aber mir persönlich gefällt das eigentlich sehr gut. Jetzt bleibt nur noch eine Frage offen. Wann kommt der Polestar 2 auf den Markt und da sagt Polestar, dass das irgendwann im nächsten Jahr sein wird, also 2020 zu Preisen ab 59.000 Euro zumindest die Variante, die zuerst angeboten wird. Es soll auch Varianten ab 39.000 Euro geben, aber eben nicht zum Marktstart. <musik>
0: Mmh, diese, hat
1: Tja, das ist der Innenraum des Honda e-Prototype, ein Auto, das 2017 äh, sein Leben als Honda Urban EV gestartet hat und er ist hier einfach umzingelt von Menschenmassen. Wir probieren uns mal so ein bisschen an die Front vorzuarbeiten. Denn, ah, da, jetzt haben wir kurz einen Blick hier. Hier sieht man, was vom Honda Urban EV übrig geblieben ist. Und da bin ich sehr froh, dass es doch eine ganze Menge ist. Denn der Urban EV sah richtig schick aus. Und der Honda E-Prototype ist meiner Meinung nach auch eines ähm, der schicksten E-Autos, das hoffentlich bald auf den Markt kommen wird. Im Innenraum hat man gesehen, es gibt un zählige Bildschirme, die auf einer Art Holzkonsole stehen. Da wird es ganz spannend sein zu sehen, was man damit alles machen kann. Also wir gehen davon aus, dass man Inhalte vom Beifahrer rüber zum Fahrer schieben kann und dass man ähm, ja, sich diverse Infotainment ähm ja, Sachen anschauen kann, äh, Dinge erleben kann, allein äh, mit, mit dem Auto, mit den äh, Möglichkeiten, die einem die Bildschirme bieten. Zu den Reichweiten ist leider noch nicht wirklich viel bekannt. Man schätzt so um die 200 Kilometer. Äh, Honda selbst macht dazu noch keine Angaben. Die Leistung könnte sich im Bereich von 74 Kilowatt bewegen. Aber, ja, wichtig ist erstmal, dass dieses Auto auf den Markt kommt, finde ich. Honda hat mal gesagt, zu Preisen, die ähm, höher sind als bei einem Electric Smart. Der Electric Smart kostet gut 22.000 Euro. Wenn man sich jetzt die Größe dieses, Entschuldigung, <lacht> ja, passiert halt, ne? Wenn man sich die Größe jetzt dieses Auto, Autos anschaut und zum Beispiel mal mit dem Peugeot E208 vergleicht, der ab gut ja, 30.000 Euro losgehen wird, Schätze ich, dass die Reise auch eher in Richtung 30.000 Euro gehen wird. Das Serienmodell kommt übrigens schon auf der IAA 2019. Ja, jetzt ist er weg, ne?
0: Ja, auch mein Favorit, bis auf das Preisschild, 30.000 Euro für den, Nissan, für den Honda e.V., ist für einen Wagen echt ganz schön happig. Und wenn man den Vergleich mit anderen Kleinwagen oder mit denen Kleinwagen von Honda zieht, dann ist das einfach ein bisschen haftig. Aber man wird jetzt endlich sehen, es ist ja jetzt September, sind ja noch drei Monate, wenn das hier veröffentlicht wird, dann ist der Honda e.V. auch wirklich im Markt, weil er auf der IAA im September 2019 dann nur wirklich in der Serienreife vorgestellt wird. 30.000 Euro wären ein bisschen viel für das Fahrzeug, aber andererseits bietet das auch sehr viel Schick innerhalb der Fahrzeugklasse. Also sehr viele ähm, Touchbeans und so weiter. Also das modernste und Beste, was es so gibt. Okay.
1: Tja, das ist der Innenraum des Honda e-Prototype, ein Auto, das 2017 äh, sein Leben als Honda Urban EV gestartet hat und er ist hier einfach umzingelt von Menschenmassen. Wir probieren uns mal so ein bisschen an die Front vorzuarbeiten denn, ah, da, jetzt haben wir kurz einen Blick hier. Hier sieht man, was vom Honda Urban EV übrig geblieben ist. Und da bin ich sehr froh, dass es doch eine ganze Menge ist. Denn der Urban EV sah richtig schick aus. Und der Honda E-Prototype ist meiner Meinung nach auch eines ähm, der schicksten E-Autos, das hoffentlich bald auf den Markt kommen wird. Im Innenraum hat man gesehen, es gibt un zählige Bildschirme, die auf einer Art Holzkonsole stehen. Da wird es ganz spannend sein zu sehen, was man damit alles machen kann. Also wir gehen davon aus, dass man Inhalte vom Beifahrer rüber zum Fahrer schieben kann und dass man ähm, ja, sich diverse Infotainment ähm ja, Sachen anschauen kann, äh, Dinge erleben kann, allein äh, mit, mit dem Auto, mit den äh, Möglichkeiten, die einem die Bildschirme bieten. Zu den Reichweiten ist leider noch nicht wirklich viel bekannt. Man schätzt so um die 200 Kilometer. Äh, Honda selbst macht dazu noch keine Angaben. Die Leistung könnte sich im Bereich von 74 Kilowatt bewegen. Aber ja, wichtig ist erstmal, dass dieses Auto auf den Markt kommt, finde ich. Honda hat mal gesagt, zu Preisen, die ähm, höher sind als bei einem Electric Smart. Der Electric Smart kostet gut 22.000 Euro. Wenn man sich jetzt die Größe dieses, Entschuldigung, <lacht> ja, passiert halt, ne? Wenn man sich die Größe jetzt dieses Auto, Autos anschaut und zum Beispiel mal mit dem Peugeot E208 vergleicht, der ab gut ja, 30.000 Euro losgehen wird, schätze ich, dass die Reise auch eher in Richtung 30.000 Euro gehen wird. Das Serienmodell kommt übrigens schon auf der IAA 2019. Ja, jetzt ist er weg, ne? Ja,
0: das war's äh, zum Thema Genfer Autosalon mit Automoto und Sport. Äh, ist im Prinzip auch nur ein Aufnahme für die IAA, die im September diesen Jahres kommt. Die wird nochmal sehr wichtig, auch für die Elektromobilität. Okay, bis gleich. Jetzt haben wir etwas zum Schmunzeln über den Journalismus. Ich habe von Trend.at die Zahl gefunden, dass nur 2% aller Österreicher sich ein Elektroauto kaufen wollen. Und wenn man Deutschland und Österreich, kann man miteinander gut vergleichen. Wir sind eine Sprache, eine Kultur irgendwo. Das heißt, es ist relativ stark übertragbar. Was würde das denn bedeuten, wenn in Deutschland 2% aller, Deutsche, aller Deutschen sich ein Elektroauto kaufen für, äh, wollen würden, dann wären das bei einer 80 Millionen Bevölkerung 1,6 Millionen. Wie viele Deutsche kaufen sich grundsätzlich ein Auto, also egal ob Verbrenner oder welchen Antrieb auch immer. Nun, das wären, sind 3 Millionen im Schnitt. 3 Millionen ist so der Neuwagenabsatz in dieser 80 Millionen Gesellschaft. Was aber bedeutet, dass auch 60% an gewerbliche Kunden geht. Also dann blieben eben nur 40% übrig. Und 40% sind genau 1,6 Millionen Menschen. Also wenn in Deutschland 2% der Privatpersonen sich ein Elektroauto kaufen würden, wären das sowieso alle, die sich ein Elektroauto kaufen wollen. Also hier hat jemand nicht ganz in Relationen sauber gedacht und statistischen Unsinn produziert. 2,2% der Deutschen kaufen sich sowieso ein Auto und fast alle davon würden sich ein Elektroauto kaufen. Und ähm, was die Menschen da dem, dem Journalisten von D, äh, Trend.at AD auch nicht aufgefallen ist, ist, dass zum Beispiel der Tesla momentan das stärkst verkaufteste Auto in, 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 in äh, Österreich ist. Das hat den Golf und die anderen Verkaufssta äh, verkaufsstarken Fahrzeuge der Kompaktklasse überholt. Also 2% ist nicht wenig, sondern viel. <lacht> Aber gut, das war nur mal so ein kleiner Punkt, den man am Journalismus schwierig finden kann. Ja, bei meinen Experteninterviews in meinen anderen Podcast oh, in die Zukunftsmobilisten macht sich so ein bisschen Ernüchterung breit, was das Thema autonomes Fahren angeht. Aber wie, wie bestellt kommt eigentlich eine positive Nachricht aus diesem Feld oder eine sehr interessante Nachricht. Uber und Volvo präsentieren jetzt den XC90, das ist der größere größere SUV von Volvo, im vollordnaren Kit. Also, und ist so wie es aus der Pressemitteilung zu lesen ist, soll das jetzt in Versuchen losgehen. Es ist zwar immer noch ein menschlicher Fahrer aus Sicherheitsgründen an Bord, aber die Frage ist halt die, dass jetzt hier Stufe 4 bis teilweise fünf angeboten wird. Abgespeckt soll dieses, ähm, dieses ähm, selbstfahrende Tool kommen, auch bei Volvo, schon im nächsten Jahr, auch wieder beim XC90, also beim Fahrzeug des großen SUVs, der sich praktisch dann eben in gewissen abgespeckten Arealen oder auch Ge Bereichen eben sehr vollständig autonom bewegen kann und soll. Also ähnlich wie Audi, die jetzt den Level 3 bis 3,5 dieses Jahr auf den Markt bringen wollen, wird es Volvo nächstes Jahr auch tun. Das ist ja auch noch das erlaubt. Im Prinzip ist alles erlaubt bis 5, also da, wo der Fahrer keinen Eingriff mehr hat aufs, aufs Fahrzeug. Das soll es nicht geben, aber ähm, Level 4, wo wirklich fast alle, wo alle Fahrersituationen durch den Fahrer bewältigt werden und der Mensch nur noch als Backup funktioniert, also er kann eingreifen, aber muss nicht. Ähm, soll es nächstes Jahr schon gehen. Das sehen wir jedenfalls aus dieser Pressemitteilung von Volvo, die jetzt auch mit Uber in diesem Ride Sharing Fahrzeuganbieter, also das im Prinzip weltweit ist das Ersatz fürs Taxi. In Mittelamerika ist er schon die, ist Uber schon die meistgenutzte Fortbewegungsform, wo man also per App ein Fahrzeug herbeiruft. Man macht einen Fahrt, gibt dem Fahrer ein bisschen Geld dafür oder bezahlt ihn halt und steigt dann wieder aus. Das so, würde die Frage eben aufwerfen ob so etwas nicht automatisiert werden kann mit Fahrzeugen. Und da ist jetzt eben die Kooperation mit Volvo das zentrale Thema. Okay, Und jetzt das ist also ein kleines Update aus diesem Feld. Wir sind mal gespannt, wie das nächstes Jahr wird, ob Volvo dann schon wieder dieses Fahrzeug auf den Markt bringt. Okay, bis gleich. Tschüss. Ja, das war die 20. Episode von Elektromobil in die Zukunft. Es war mal wieder ein Vergnügen. Insbesondere jetzt haben wir mal das Sommerloch, glaube ich, ganz gut genutzt, um uns mit den Modellvorstellungen aus 2019 zu beschäftigen. Ich würde mich freuen, wenn Sie als Elektroautofahrer, Käufer, ähm, Ihre Erfahrung mit der Elektromobilität, ob es nun die Autohändler oder was auch immer es ist, einmal hier mit mir teilen würden. Äh, melden Sie sich dazu unter app at, äh, at elektroautovergleich.org und vergessen Sie mich nicht gut zu bewerten und hier Lob in die Kommentare zu schreiben, damit auch andere in den Genuss dieses Podcasts kommen. Bis dann!